0: Teamfähig, an Werten orientiert, vertrauenswürdig, fair, visionär, empathisch, interessiert, eindeutig, leistungsorientiert, herausfordernd, authentisch, mutig, führungsfähig. Und damit herzlich willkommen zum Bullshit Bingo oder auch einer weiteren Folge vom ganz formalen Wahnsinn. Hier sprechen wir darüber, wie Organisationen funktionieren. Was ich gerade vorgelesen habe, sind die 13 Eigenschaften, die einen guten Chef ausmachen, jedenfalls laut des Ratgebers, den ich auf Platz 1 kriege, wenn ich nach Wie werde ich ein guter Chef google. Heute soll es gehen um Chef oder Chefin sein und um Hierarchien in Organisationen. Ich bin Andreas Hermwelle und mir gegenüber steht wie immer Stefan Kühl, Professor für Organisationssoziologie an der Universität Bielefeld. Moin Herr Kühl! Hallo Herr Mwille. Herr Kühl, was ist Ihre Einschätzung? Wie lange dauert es, bis einen alle Untergebenen bis aufs Blut hassen, wenn man als Chef in einer Organisation versucht, gleichzeitig fair und eindeutig zu sein, gleichzeitig interessiert und authentisch oder gleichzeitig werteorientiert und visionär handeln will? Ja, ist eine gute Frage.
1: Ähm, vermutlich würde man relativ schnell als inkonsistenter Chef oder inkonsistente Chefin wahrgenommen werden. Aber man kann auch überlegen, ob das nicht... Ähm das Schicksal generell von Führungspositionen ist. Dass man letztlich gezwungen ist, diese extrem widersprüchlichen Anforderungen, die man als Organisationsmitglied in der Hierarchie erfüllen muss, irgendwie für die eigenen Mitarbeiter zu übersetzen. Und man ja nicht jedes Mal miterklären kann, weswegen man jetzt gerade eher auf Zieldurchsetzung setzt oder eher auf Innovation und Offenheit setzt, eher auf Harmonie in der Gruppe oder eher auf Konkurrenzorientierung. Und deswegen ist halt es eigentlich unmöglich als Chef gemocht zu werden. Geliebt ist ausgeschlossen, aber gemocht zu werden, wenn man Glück hat, wird man respektiert, aber viel weiter kommt man, glaube ich, nicht in der Einschätzung von Untergebenen.
0: Wie kommt das zustande, dass so viele verschiedene Anforderungen auf eine Position wirken?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also das hängt sicherlich damit zusammen, dass ja es in Organisationen nicht nur eine einzelne Anforderung gibt, sondern Organisation bewegt sich in ganz unterschiedlichen Umwelten. Die müssen auf der einen Seite dafür sorgen, dass die Kunden zufrieden sind, wenn wir jetzt an Unternehmen denken, man hat bestimmte Zulieferer, man muss auf dem Personalmarkt aktiv sein. Ganz unterschiedliche widersprüchliche Anforderungen werden in die Organisation hereingetragen und die werden dann durch die Organisation klein gearbeitet. Und natürlich kann man sagen, dass das, was eine einzelne Führungskraft denn machen muss, schon runtergebrochen ist. Also man muss nicht die gesamten widersprüchlichen Anforderungen erfüllen, aber trotz dieses Runterbrechens ist es so, dass eben auch eine Führungskraft damit konfrontiert ist, diese Widersprüchlichkeiten auszuhalten. Dann in dem Prozess nach unten weiter etwas klarer zu werden, ohne aber eben diese Ansprüche, der Chef oder die Chefin soll mal sagen, was jetzt Sache ist, das kann man nicht machen, weil in der Organisation nie
0: klar ist, was eigentlich Sache ist. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück vom Chef selbst und diesen widersprüchlichen Erwartungen, die ergeben sich ja aus seiner Position in der Hierarchie oder dadurch, dass er Teil in der Hierarchie ist. Im Alltag ist so dieser Begriff ja vor allem dann mit der pyramidenartigen Form der Organisation oder des Organigramms verbunden, man muss darauf klettern, um es im Unternehmen zu etwas zu bringen. Wie ist der Begriff in der Forschung besetzt? Sie sagten ja gerade schon, man kann auch Teil der Hierarchie sein. Das heißt, es ist nicht nur das, das, das Klettergebilde.
1: Naja, also es ist schon nicht falsch zu sagen, es ist ein Klettergebilde. Das Interessante ist, dass, wenn man sich eine Organisation anguckt, alle in irgendeiner Form in dieses hierarchische Gebilde eingeordnet sind. Ich kenne kaum eine Organisation, wo die Organisationsmitglieder nicht wissen, wie sie sich hierarchisch zu verorten haben. Klar, es gibt irgendwie Kleinstorganisationen, wo das keine wichtige Rolle spielt. Aber selbst wenn man in der Stabstelle ist, also Presseabteilung oder Gleichstellungsbeauftragte oder Umweltmanagement, selbst in der Stabstelle weiß man halt, ich bin in der Hierarchie direkt der Geschäftsführung oder dem Vorstand oder der Leitung unterstellt habe aber keine Zugriffsmöglichkeiten auf die Parallelhierarchien, die in der Organisation sonst noch existieren, also die, die eigentlichen wertschöpfenden Bereiche. Und unten weiß man eben auch ganz genau, die Mitarbeiter können immer sagen, ich bin übrigens auf Hierarchiestufe 5 von insgesamt 13 bei uns in der Organisation. Das heißt also, die, die Identifikation über diese hierarchische Ordnung ist relativ eindeutig. Man weiß ziemlich genau, Wer sind eigentlich die Chefs? Es sind, muss nicht immer nur eine sein, es können auch in der Matrixstruktur können es auch zwei oder drei sein. Und man weiß relativ genau auch, wer einem unterstellt ist. Man merkt es sogar in der alltäglichen Interaktion. Das sind die Mitarbeiter, die besonders nett zu einem sind, sind in der Regel
0: Untergebene. Sie sagten gerade eben, man hat keinen Zugriff auf die anderen Abteilungen. Aber das Interessante ist ja auch, die haben auch keinen Zugriff auf, auf einen selbst. Es geht ja auch darum, wer darf, wer darf mir nichts befehlen. Ja, und das, das hat auch eine enorme Entlastungsfunktion. Also man kann sich das ja vorstellen,
1: wenn man durch die Kantine durchläuft. Und äh, jeder, der sich auf einer bestimmten Hierarchiestufe befindet, greift dann auf... Äh, ein beliebig zu, ohne dass man dieser Führungskraft aber zugeordnet ist, nur deswegen, weil sie hierarchisch höher gestellt ist. Das äh, würde relativ schnell zu einer hohen Verunsicherung bei den Mitarbeitern führen. Deswegen ist das so, dass man natürlich in der Informalität wahrnimmt, wer sind andere wichtig, hierarchisch wichtige Personen in der Organisation, aber nur der eigene Chef, nur die eigene Chefin ähm, wird als ähm, primär relevante Ansprechpartnerin wahrgenommen
0: das dann auch zu gewissen Krisen führen kann, wenn dennoch andere Abteilungen das Gefühl haben, man kann auf Dienste quasi zugreifen. Sie haben gerade gesagt, es ist dann informell, aber es gibt ja, also ohne, dass es jetzt festgeschrieben ist, ich nenne es jetzt mal Gewohnheitsrecht, wie geht man damit um, wenn andauernd eine andere Abteilungsleitung glaubt, man kann sich Mitarbeiter ausleihen. Das, das muss ja in Krise führen, oder? Ja, es wird zu einer Krise führen, aber es gibt dann ganz
1: interessante Schutzmechanismen. Was die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen häufig machen, ist, sie gehen zum eigenen Vorgesetzten hin und sagen, hör mal zu, jemand, der auf deiner Ebene gewesen ist, der hat versucht, auf meine Arbeitskraft zuzugreifen. Das geht doch eigentlich nicht. Und dann setzen die sich auseinander und dann hat selbstverständlich auch die eigene Führungskraft ein Interesse daran, gefragt zu werden, wenn auf die Arbeitskraft zugegriffen wird. Ich kann das an einem Beispiel deutlich machen. Ich bin ja glücklicherweise in der Universität, äh, in einer weitgehend äh, führungskraftfreien Rolle als Professor jedenfalls ist es mein Ziel irgendwann damit zu enden keine einzige Mitarbeiterin keinen einzigen Mitarbeiter zu haben ah wirklich ja ja klar das kostet ist, kostet sehr viel Zeit zu führen und alles was Zeit für Führung drauf geht, ist Zeit, die mir für andere Sachen
0: fehlen. Deswegen ist der Grund, weswegen
1: ich Wissenschaftler geworden bin, dass ich nicht Chef sein muss.
0: Aber jetzt haben Sie niemanden, der für Sie Sachen einscannt und niemand tippt für Sie Sachen ab und schreibt Ihnen einfach nur so ein Paper zwischendurch. Ja, deswegen stehe ich selbst am Kopierer nicht selten und scanne meine Sachen äh, ein.
1: Das sind denn die Kosten, die an der Stelle entstehen können. Ich habe aber auch noch eine Sekretärin. Das ist äh, das, was ich noch habe. Um, und die braucht ich auch keine Sorgen zu machen, die möchte ich auch gerne <lacht> behalten. Aus der Empirie gibt es eben einen Fall, wo ein Kollege aus einem ganz anderen Arbeitsbereich, da ist die Sekretärin über einen längeren Zeitraum ausgefallen und der musste dringend ein Gutachten abgeschrieben bekommen. Und der hat dann auf diese Sekretärin zugegriffen und gesagt, äh, liebe Sekretärin, wären Sie bereit, mir diesen Text abzuschreiben. Und die hat genau das gemacht. Die hat dann halt äh, sich an, an mich gewandt und hat gesagt, ich habe da gerade einen Zugriff gehabt, der erscheint mir nicht ganz legitim. Soll ich das jetzt machen? Das heißt, wenn ich in dem Moment gesagt hätte, machen Sie das, wäre es ja nicht eine Anweisung von dem Kollegen gewesen, sondern wäre es letztlich eine Anweisung von ihrem unmittelbaren Vorgesetzten. Dann wäre das in Ordnung gewesen. Aber weil er an der Stelle eben das hierarchische Prinzip missachtet hat, nämlich zu sagen, man darf nur seinen eigenen Mitarbeitern Anweisungen geben, habe ich denn selbstverständlich gesagt, ne, kommt überhaupt nicht in Frage, also die Kollegialitätsnorm, die sonst gegriffen hätte, griff in dem Fall denn eben nicht, um genau dieses Prinzip der Zuordnung, der hierarchischen Zuordnung aufrechtzuerhalten.
0: Man kann ja sogar sagen, Ihre Sekretärin hätte ja vielleicht sogar einen Fehler gemacht, wenn sie das einfach gemacht hätte, weil dann haben Sie keinen Zugriff auf Ihre Zeit, obwohl das sozusagen Ihr Recht ist als Vorgesetzte. Ja,
1: genau, das wäre nämlich passiert, ich gesagt hätte, weswegen haben Sie die Sachen nicht fertig gekriegt. Und wenn Sie gesagt hätte, das ist jemand aus einem ganz anderen Arbeitsbereich gewesen, für den ich jetzt gerade gearbeitet habe, hätte Sie Ärger mit mir bekommen. Deswegen kann man eben auch beobachten, dass sich nicht nur die Vorgesetzten, sondern auch die Untergebenen dagegen schützen, dass außerhalb dieser hierarchischen Mikrostruktur irgendjemand anders auf die Arbeitskraft zugreifen kann.
0: Wir können nochmal genauer darauf gucken, wie Organisationen von diesen Hierarchien bestimmt sind, denn es gibt ja je nach Organisation welche, die sind stärker oder schwächer oder formaler oder weniger formal. Wenn ich das richtig verstehe, ist ja der der Unterschied, wenn man von weniger formal zu formal oder deutlicher geht, ist äh, die, die Exklusivität der Entscheidungsgewalt, die steigt. Kann man das so beschreiben? Was meinen Sie mit Exklusivität der Entscheidungsgewalt? Bei weniger formal ist offen, wer trifft Entscheidungen und äh, je formaler eine Hierarchie wird, umso deutlicher ist eingegrenzter, wer Entscheidungen treffen darf.
1: Ja, das kann man sicherlich sagen. Also in dem Moment, wo man eine Hierarchie ausbildet, wird ein Prinzip erfüllt, nämlich, dass Verantwortlichkeiten zugewiesen werden. Das ist ähm, ein Grund, weswegen Hierarchie auch eine Funktionalität in Organisationen hat. Man kann sich das ganz einfach vorstellen. Wenn... 200 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gleichberechtigt wären und es wird eine Entscheidung getroffen, die sich als verheerend rausstellt, weil zum Beispiel eine Katastrophe passiert oder weil Menschen zu Tode kommen, dann müsste man eigentlich diese 200 Personen verantwortlich machen dafür, weil die ja gemeinsam diese Entscheidung getroffen haben. In dem Moment, wo ich eine Hierarchie ausbilde, kann ich die Verantwortlichkeiten viel deutlicher zuweisen. Das ist nicht absolut. Also man kann nicht sagen, es ist genau jetzt die Hierarchiestufe 2, die dafür verantwortlich ist, weil ja, man ja immer sagen kann, jeder Hierarch, jede Hierarchin hat immer wieder auch einen eigenen Vorgesetzten. Das heißt, wenn in einem Bereich was stattfindet, dann ist erstmal die unmittelbare Vorgesetzte dafür verantwortlich zu machen, aber gleichzeitig kann man gucken, wie haben denn die anderen hierarchischen Stufen darüber in dieser Sachfrage agiert und man feststellen kann, dass die an diesem Punkt involviert gewesen sind und zum Beispiel eine Katastrophe nicht verhindert haben, obwohl sie es hätten verhindern können, dann macht man eben auch noch die jeweils höhere Hierarchiestufe dafür verantwortlich.
0: Oder auch nicht. Bei Ihrem Beispiel denke ich gerade an die Katastrophe bei der Love Parade in Duisburg. Da hat man ja quasi eigentlich versucht, von den Hierarchiestufen höher zu gehen und weitere verantwortlich zu machen, aber mein aktueller Erkenntnisstand ist, das hat nicht funktioniert.
1: Ja, das ist eben immer der Fall, wenn eine Katastrophe stattfindet, dann findet ein Blame Game statt, also eine Zuweisung von Verantwortlichkeiten über die verschiedenen Hierarchiestufen, die unten sagen, ich habe ja nur das gemacht, was von oben vorgegeben worden ist und die oben sagen, ich wusste gar nicht, was im Detail unten eigentlich entschieden worden ist. Und das kann man teilweise beobachten, dass das über vier, fünf, sechs Hierarchiestufen läuft. Also jeder weiß die Verantwortlichkeit einer anderen Hierarchiestufe zu. Und dann gibt es manchmal Gerichtsverfahren, die so ausgehen, dass man es nicht weiß, weil es so komplex in der Entscheidungsstruktur gewesen ist, dass man nicht die eindeutig verantwortliche Hierarchiestufe identifizieren konnte. Das ist das Problem bei der Love Parade gewesen. Das ist in der Entscheidungsfindung so komplex gewesen, ist dass nachher am Ende im Gericht nicht sagen konnte, wer ursächlich dafür verantwortlich gewesen ist, dass es zu dieser Katastrophe gekommen ist. Es gibt aber auch andere Situationen, wenn man an den Dieselskandal bei Volkswagen denkt, wo man eben beobachten kann, dass systematisch eigentlich Personen über bei Volkswagen vier, fünf verschiedene Hierarchieebenen jeweils auch strafrechtlich verantwortlich gemacht werden. Wo man sagen kann, jeder hat einen Anteil daran gehabt, dass diese Manipulation bei den Abschalteinrichtungen oder über Abschalteinrichtungen stattgefunden hat. Also es gibt auch den umgekehrten Fall, wo nachher am Ende zwar aufgeschlüsselt wird, dass es nicht den einen oder die eine Verantwortliche gibt, sondern mehrere, die aber jeweils mit eigenen Anteilen
0: dann auch strafrechtlich haftbar gemacht werden. Wir können hier gerne noch einen Moment bleiben bei den ausgeprägten Hierarchien und gleich dann noch einen Blick auf die flacheren werfen. In niedriger Hierarchiestufe haben Leute vielleicht auch kein Interesse mehr daran, selbst Entscheidungen zu treffen, weil die Entscheidungsfreiheiten auch sinken. Meine Erfahrung danach ist jetzt sehr drastisch, nämlich das ist die Bundeswehr, also ich habe noch Grundwehrdienst geleistet und da war ein Sprichwort, Meldung macht frei. Also das hieß in der Anwendung, es ist besser, selbst gar nichts zu entscheiden, sondern Probleme immer nach oben abzugeben, auch weil man dann halt nicht für die Folgen Verantwortlichkeit übernehmen muss. Das passt eventuell da gerade in dieses Bild hinein. Ja, also die, soziologisch sagen wir die Freiheit, sich zwingen zu lassen.
1: Also Schön. angenommen, man ist als Organisationsmitglied relativ weit unten in der Hierarchie und es muss irgendetwas gemacht werden, was sensibel oder ja, problematisch ist, dann hat man als Mitarbeiter die Möglichkeit, den Vorgesetzten zu involvieren. Im Notfall muss man das sogar schriftlich machen oder durch eine formale Interaktion. Und dann muss der Vorgesetzte entscheiden. Und wenn der Vorgesetzte dann sagt... Ich möchte aber, obwohl sie mich darauf hingewiesen haben, dass das ein Verstoß gegen bestimmte formale Ordnung der Organisation ist, ich möchte, dass es gemacht wird, dann ist der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin in dem Moment entlastet. Und diese Prozesse kann man beobachten. Und das leuchtet ja auch ein. Also angenommen, es gibt einen regelmäßigen Verstoß gegen die formale Ordnung der Organisation und die Vorgesetzten werden nicht davon informiert, Denn können die sich im Konfliktfall darauf zurückrufen, dass sie nicht wussten, was los ist. In dem Moment, wo das einmal gemeldet worden ist oder mitgeteilt worden ist, und die Führungskraft gesagt hat, das muss aber so gemacht werden, wird die untere Ebene tendenziell entlastet, ja.
0: Was gibt es noch für, für Vorteile davon, ganz genau zu sagen, so sind Entscheidungen gebaut und was sind noch für Nachteile messbar? Also was Sie gerade beschrieben mhm. haben mit der Verantwortlichkeit, da sind ja keine echten Nachteile in der Organisation jetzt zu erkennen, wenn von außen nicht erkennbar ist, wer eine Entscheidung getroffen hat. Erstmal entlastet es doch die Organisation, undurchsichtig zu sein, oder? Ja,
1: es entlastet die Organisation, aber gleichzeitig gibt es ja auch Anforderungen aus der Umwelt der Organisation, verantwortliche Personen zu haben. Das heißt, die Organisation kann auf Verantwortungsdiffusion setzen, aber dann ruft jemand an und sagt, ich möchte gerne den Verantwortlichen sprechen. Also ich das vielleicht aus Frustration, wenn man mit Callcentern von großen Organisationen zu tun hat. Man weiß ganz genau, entweder sind die, sind die sowieso outgesourced, also gehören zu irgendeinem Callcenter-Anbieter oder sind die, die ärmsten Schweine innerhalb einer Organisation, die nichts anderes machen müssen, als Querulanten abzuwimmeln oder Leute mit entsprechend berechtigten Beschwerden. Und dann gibt es den verzweifelten Versuch, dass man irgendwann nach 30 Minuten oder 35 Minuten, wenn man immer noch nicht das Problem geklärt bekommen hat, zu sagen, ich möchte ihren Vorgesetzten sprechen. Und wenn man das denn konsequent durchhält, dann hat man eine ganz geringe Chance, dass man irgendwann bei einer Person landet, die auch wirklich Entscheidungen treffen kann. Und das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, wie stark eigentlich die Anforderungen sind, außerhalb der Organisation Verantwortlichkeiten zu benennen. Wer darf unterschreiben? Wer darf einen bestimmten Auftrag geben? Bis zu welchem Volumen darf das gemacht werden? Wer darf entscheiden, ob man eine bestimmte Leistung anbietet oder nicht? Das heißt, die Organisation ist auf der einen Seite ein Mechanismus der permanenten Zurechnung von Verantwortlichkeiten auf einzelne Personen, auf einzelne Stellen innerhalb der Organisation. Und auf der anderen Seite, weil Verantwortlichkeit immer problematisch ist, gibt es auch eine starke Tendenz, diese Verantwortung nicht zu nehmen, sondern sie eher diffundieren zu lassen. Und in diesem Spannungsfeld bewegen sich Organisationen.
0: Womit das, gerade wenn Sie es beschreiben, sehr deutlich wird, ist auch, wer darf die Organisation darstellen? Also wer darf im Namen der Organisation sagen, unsere Ziele und unsere Vorgaben sind? Ich glaube, das klassische Beispiel dafür waren die, die Grünen in ihrer Gründungsphase, die versucht haben dass das die gesamte Organisation quasi für sie sprechen kann und am Ende ähm, haben die Medien quasi unter anderem Joschka Fischer so zum zum Sprecher der Grünen gemacht, einfach weil er interessante, polemische Antworten auch gegeben hat. Ja,
1: also die Grünen sind sicherlich ein interessantes Beispiel, dass wenn es keine ausdifferenzierte Sprecherrolle dadurch, dadurch gibt, dass man sich weigert, einen Vorsitzenden oder einen Geschäftsführer zu bestimmen, dass denen die Umwelt selbst ernennt, wer der Sprecher ist oder die Sprecherin ist und das Problem dann an der Stelle entsteht, dass diese Person ja von der Organisation auch nicht zurückgerufen werden kann, weil die ist ja nie gewählt worden und deswegen kann sie auch nicht abgewählt werden. Das heißt, die informale Sprecherrolle ist eine Rolle, die die Organisation tendenziell schwächt, weswegen die Grünen ja dann auch angefangen haben, diese Sprecherrollen als formale Rolle in der Organisation auszudifferenzieren. Das ist auf alle Fälle richtig. Ich finde, das ist auch einer der faszinierenden Punkte in Organisation, wenn man, zum Beispiel sich anguckt, Journalisten möchten gerne mit Organisationsmitgliedern sprechen. Wie extrem stark das durchreguliert ist, wer überhaupt was sagen darf. Und wenn der Journalist oder die Journalistin hinkommt und sagt, ich möchte auch mal mit einer einfachen Mitarbeiterin sprechen, dann wird gesagt, oh ja, dann, dann wird halt genau geguckt. Und in, bei bestimmten Organisationen sitzt ein Pressesprecher dahinter, der aufpasst, dass diese Mitarbeiterin auch nichts Falsches sagt. Das heißt, die, die Kontrolle, wer eigentlich überhaupt nach außen reden darf, ist ein ganz wichtiger Mechanismus, der auch über Hierarchien reguliert wird. Es wird nämlich letztlich hierarchisch entschieden. Es wird nicht abgestimmt, wer jetzt mal was sagen darf, sondern hierarchisch wird festgelegt, wer darf überhaupt mit der Umwelt Kontakt aufnehmen.
0: Nehmen wir jetzt mal die, die flacheren Hierarchien in den Blick, wo offener ist, wer die Entscheidung trifft. Ich kann da eine eigene Erfahrung beisteuern aus der Fachschaft, wo ich mitgearbeitet habe. Da haben wir klassisch im Plenum erstmal entschieden, was eigentlich diskussionswürdig ist um dann zu diskutieren, wie, wie in der Sache entschieden wird. Da war meiner Erfahrung nach der Vorteil, wir hingen nicht ab von einzelnen Personen, was jetzt richtig oder falsch ist. Ich vermute, man ist auch flexibler dann dabei, Veränderungen zu bemerken und auf sie zu reagieren. In dem Fall hatten wir zum Beispiel einfach eine Tafel, auf die wir aufgeschrieben haben, das ist ein Thema, das muss besprochen werden und es war in der Organisation quasi egal, wer jetzt die Tafel beschreibt. Als Nachteil würde ich beschreiben, dass sehr viel Ausdauer nötig ist, um alles durchzudiskutieren, was man so durchdiskutieren kann. Vor allem, wenn einzelne Leute dazu in der Lage sind, das ganze Format zu sprengen, wenn sie sich nicht dem sozialen Druck hingeben, dass man ein Thema als durchdiskutiert quasi anerkennt, sondern sagen, das ist noch nicht durch. Ähm, wie ist Ihr Eindruck? Sind das klassische Erfahrungen mit flachen Hierarchien? Also ich, ich würde erstmal markieren. Also die Fachschaft,
1: die Vertretung von Studierenden in einem Fachbereich, das ist keine flache Hierarchie, sondern es ist sogar eine hierarchiefreie Organisation. Das heißt, die Besonderheit dieser Organisationsstruktur ist, es gibt überhaupt gar keine ausgaben differenzierte hierarchische Führungsrolle. Und das ist eher die Ausnahme. Wenn wir über flache Hierarchien sprechen, dann gibt es eine Hierarchie, bloß dass die Hierarchie vergleichsweise weit weg ist. Das heißt, bei ihnen gab es noch nicht mal die Möglichkeit, wenn der mega Megaquerulant, der mega Megasprenger, Systemsprenger würde man denn dazu neuerdings sagen, seitdem dieser Film gelaufen ist, wo es um Familien geht, aber es gibt ja auch Systemsprenger in selbstverwalteten Organisationen, die letztlich die Organisation an, an den Rand ihrer Existenz bringen, die ist nicht zu kontrollieren, jedenfalls nicht in irgendeiner Form hierarchisch zu kontrollieren. Wenn Sie eine flache Hierarchie haben und Sie haben einen Systemsprenger drin, dann würde in letzter Konsequenz irgendwann die sehr weit entfernte hierarchische Ebene eingreifen und diese Person entfernen. Das existiert in der Fachschaft nicht. Das heißt, da gibt es dann andere Mechanismen. Man trifft sich dann äh, zu Zeitpunkten, wo diese Person nicht da ist oder es werden dann andere Mechanismen eingesetzt, genervtes Gucken aller Beteiligten. Man spricht auf der Hinterbühne und fragt sich, wie können wir diese Person loswerden? Aber es gibt keine Instanz, die sagen kann, du darfst übrigens nicht mehr kommen, sondern das kann nur über mehr oder minder informalen Druck stattfinden. Das Interessante ist ja, wie kommt es, dass die Fachschaften als ein Beispiel für eine hierarchiefreie Organisation keine Hierarchie ausdifferenziert? Das müsste man sich ja überlegen, wenn man die Dysfunktionalitäten beobachten kann. Und da ist meine Wahrnehmung, die Organisation setzt ja sehr stark auf Freiwilligkeit, auf hohe Identifizierung. Und man wäre nicht bereit zu akzeptieren, dass jemand stärker in eine formale Führungsrolle ähm, übergeht, weil das mit der eigenen Zweckidentifikation, mit der Möglichkeit des eigenen Ein es nicht ohne weiteres möglich ist.
0: Das wäre jetzt was Spezielles für, ich denke, Fachschaft Soziologie und so wie POVI hier, denn ich weiß, also wir sind jetzt sehr eng in der Hochschulpolitik mhm. bei diesem Thema. Aber, aber man
1: kann sehr viel drüber lernen, deswegen ja. können wir gerne dabei bleiben. Mhm.
0: Ähm, die Fachschaft Jura zum Beispiel versucht seit ehedem eine Fachschaftsrahmenordnung durchzusetzen, weil die ein Interesse daran haben, Vorsitzende zu wählen und Hierarchien wiederzuspiegeln. Das heißt, es kann sein, dass diese Art der identifikation wichtig ist für Leute mit der Sozialisation, derer die Soziologie studieren, aber es trifft ja nicht auf jede Art von Fachschaft zu. Ja,
1: ist ein interessanter Punkt, Also, weil dahinter steckt ja die Frage, die sich teilweise in, in Start-ups in der Wirtschaft oder in Parteien, in politischen Basisorganisationen, teilweise auch in religiösen Organisationen wiederfinden lässt, nämlich die Frage, Ab welchem Moment sieht man sich gezwungen, eigentlich von einer hierarchiefreien Organisation zu einer Organisation mit einer sehr schwachen Hierarchie überzugehen? Und da gibt es fließende Übergänge. Und interessant ist, wenn in einem Segment, also ich kann das relativ gut auch bei unserer Forschung über Start-ups beobachten, da gibt es Organisationen, die mit 15 oder 20 Mitarbeitern doch das Prinzip absoluter Gleichberechtigung aufrechterhalten, also wo auch die, die Kapitalanteile zum Beispiel sehr gleichberechtigt verteilt sind und wo auf eine Hierarchie komplett verzichtet wird und andere Startups fangen in dem Moment an, Hierarchien stärker auszudifferenzieren. Und das ist bei den Fachschaften nicht anders. Da kann man eben beobachten, dass es bestimmte Organisationen gibt, die dieses Prinzip der Hierarchiefreiheit lange versuchen ähm, aufrechtzuerhalten und dann gibt es andere Fachschaften, die von sich behaupten, von richtigen Organisationen, also richtig heißt in richtigen hierarchischen Organisationen, heißt siegen lernen. Ähm, dementsprechend müssen wir auch eben sowas wie eine Hierarchie ausbilden. Man kann das unter anderem auch bei diesen Studentischen Initiativen beobachten, Campusradius wäre vermutlich eine Variante, aber auch zum Beispiel den studentischen Unternehmensberatungsfirmen, wo man fasziniert ist oder fasziniert gucken kann, dass eine studentische Initiative drei oder vier Hierarchiestufen ausbildet. Das kann ja Funktionalitäten haben, also ich halte es gar nicht für ausgeschlossen, weil die darüber eindeutige Verantwortlichkeiten, eindeutige Ansprechbarkeiten haben. Es gibt zum Beispiel die Adresse, die Geld verantworten kann. Gleichzeitig hat man aber eben auch die Dysfunktionalitäten von hierarchien nämlich zum Beispiel Motivationsverlust, weil man sich nicht entsprechend einbringen kann.
0: Beim Campusradio, was allein dafür sinnvoll ist, also wir hatten einfach Anforderungen von außen zum Beispiel, die haben massiv hier mitgewirkt. Wir brauchten einen verantwortlichen im Sinne des Presserechts, ohne den darf man keinen Sender betreiben zum Beispiel. Ich glaube, dieselbe Annahme hat dann auch eine studentische Unternehmensberatung, dass sie Umwelterwartungen annehmen und sich an die anpassen, also dass... Weil, weil Unternehmen diese Struktur kennen, machen sie quasi den Mimikry und stellen die auch da. Ja,
1: also wir reden jetzt hier über universitäre Strukturen, aber man kann aus diesen universitären Strukturen sehr viel begreifen. Also mir ist das zum Beispiel aufgefallen, als ich vor einigen Jahren, schon etwas länger her, 15 Jahre, ähm, selbst eine Zeit lang in der Zentralafrikanischen Republik äh, gelebt habe und ähm, geforscht habe über ähm, Basisinitiativen, die damals gegründet worden sind, weil man versucht hat, die Entwicklungshilfe, die aus den westlichen Ländern kam, in etablierte Strukturen zu bringen. Und das Interessante war, dass der Organisationsbildungsprozess und damit auch ein Hierarchiebildungsprozess letztlich notwendig gewesen ist, weil die westlichen Entwicklungshilfeorganisationen, die brauchten eine Adresse, die brauchten einen Ansprechpartner, die brauchten irgendeine Person, die was unterschreiben konnte. Das heißt, die Hierarchie hat sich in diesen Strukturen ausgebildet weil andere Organisationen eine hierarchische Struktur brauchten, um reagieren zu können. Und das Gleiche beobachten wir im Moment in Startups, die erstmal versuchen, hierarchiefrei zu beginnen. Aber irgendwann sagt ein wichtiger Kunde, aber ich brauche jetzt hier aber auch mal eine Person, eine Adresse. Und dann wird die Hierarchie erstmal nur ausgebildet, weil der Kunde das möchte. Das steht dann auf der Visitenkarte drauf und alle gucken sich an und sagen, ja, aber in Wirklichkeit nehmen wir das mit der Hierarchie nicht ernst. Aber dann erkennt man, dass die Hierarchie in der Organisation immer stärker auch intern strukturwirksam wird. Plötzlich ist der hierarchische Ansprechpartner für ein Unternehmen derjenige, der von dem Kunden angerufen wird und gesagt wird, ja, warum ist die Sache noch nicht geliefert werden? Und dann ist die Hierarchie, die erstmal nur als Außendarstellung geschaffen worden ist, plötzlich in die Struktur rein selbst wirksam, weil die Person den Druck aus der Umwelt dann in die Organisation selbst weitergibt. Und dann wird aus einer
0: Hierarchie auf der Schauseite zu einer faktisch real existierenden Hierarchie. Können wir daraus was ableiten, wann ist, wie, also wie lange hält man das durch oder wann ist eine flache Hierarchie mit vielen Entscheidungsmöglichkeiten sinnvoll und auch unabhängig jetzt vom Druck von außen? Wann ist es empfehlenswert zu sagen, wir müssen jetzt hier Klarheit schaffen? In welchem Moment von Organisation ist was besser? Ich würde den Kontrast machen zwischen hierarchiefreier und hierarchischer Organisation. Die flache
1: Hierarchie ist eine hierarchische Organisation. Ist eine hierarchische Organisation. Es gibt so Forschungen, die besagen, dass Hierarchiefreiheit in Organisation in dem Moment nicht mehr durchzuhalten ist, wo die Leute nicht mehr gemeinsam um einen Tisch rumpassen. Personenkenntnisse sind... Ich kann F sehr
0: große Tische bauen.
1: Ja, genau, aber ähm, sie müssen Tische bauen, wo die Leute sich noch gegenseitig sehen können. Also wir nennen das Face-to-Face-Kontakte oder All-Channel-Networks, also wo alle mehr oder minder in äh, eine Interaktion miteinander treten können und man im Notfall abstimmen kann. Im Notfall kann man, kann man abstimmen auf der Basis von gegenseitiger Kenntnis. Und wenn diese Größe überschritten wird, das ist meistens bei 50 oder 60, bildet sich... Häufig eine
0: schwache und dann natürlich auch immer eine flache Hierarchie aus, aber es bildet sich eine Hierarchie aus. Wo ist es dann nachher besser Chef zu sein? In einer Organisation, wo alle darauf warten, dass ich Entscheidungen treffe oder da, wo Entscheidungen auch mal wie lose Vorschläge diskutiert werden?
1: Ja, das Interessante ist, dass es ja häufig eine Kombination zwischen beiden gibt. Wenn man sich jetzt die Literatur anguckt, zu so wie, wie werde ich ein guter Chef, die größtenteils richtig schrecklich ist. Also man kann eigentlich niemandem empfehlen, die zu lesen. Aber wenn man sie sich anguckt, dann gibt es vielleicht einen Gedanken, der ganz richtig ist, dass man eben auch auf bestimmte Situationen reagieren muss als Chef. Und es gibt bestimmte Situationen, wo es sinnvoll ist, einen Möglichkeitsraum zu eröffnen, auch eine freie Diskussion zuzulassen. Und dann gibt es sicherlich auch immer wieder Situationen, wo ein Zwang da ist, schnell auch Entscheidungen zu treffen. Und das ist ja genau der Punkt, den wir zu Anfang gehabt haben, nämlich diese Widersprüchlichkeiten, die von Mitarbeitern in Bezug auf ihren Chef beobachtet werden. Weil es eben teilweise sehr unterschiedlich ist, was für Anforderungen da sind, wirkt der Chef ja widersprüchlich, inkonsistent, erratisch in der Art und Weise, wie eigentlich agiert wird. Aber vermutlich führt daran kein Weg vorbei. Jemand, der nur die ganze Zeit rigide Entscheidungen trifft, ohne letztlich einen Raum dafür zu geben, dass die Mitarbeiter auch mit eigenen Ideen auftreten können, der wird halt eben auch nur seine eigenen Sachen sehen. Das sind dann halt sehr einsame und deswegen auch manchmal falsche Entscheidungen. Aber ein Chef, der nur darauf setzt, dass sich alles aus dem Team heraus entwickelt, würde vermutlich Schwierigkeiten bekommen, weil nicht akzeptiert wird, wenn weil es irgendwie was schnell gehen muss. Und deswegen ist es ja letztlich zwischen Pest und Cholera Man, muss sich zwischen Prinzipien immer wieder situativ entscheiden, was da jeweils das Beste ist und eben riskieren, dass man als widersprüchlicher, erratischer Chef oder Chefin wahrgenommen
0: wird. Professor Dr. Stefan Kühl dazu, dass man als Chef meistens unbeliebte Entscheidungen treffen muss. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank. In der nächsten Folge gehen wir nochmal genauer wieder auf Hierarchie und auch auf den Alltag zwischen Vorgesetzten und Untergebenen ein und sprechen auch darüber, wer hat da eigentlich wann Macht über wen. Das in der nächsten Folge. Mein Name ist Andreas Hermwille. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Bis dann.